찬송 285장 통일 찬송 209장입니다. 찬송 285장 통일 찬송 209장 주의 말씀 받은 그날 참 기쁘고 복대도다 이 기쁜 마음 못 이겨서 온 세상에 전하노라 기쁜 날 기쁜 날주 나의 죄 다시 쓴날 늘 깨어서 기도하고 늘 기쁘게 살아가리 기쁜 날 기쁜 날주 나의 죄 다시 쓴날이 좋은 날내 천한 모새 사람이 되었으니 이 몸과 마음 다 바쳐서 영광의 주늘 섬기리 기쁜 날 기쁜 날주 나의 죄 다시 쓴날늘 깨어서 기도하고 늘 기쁘게 살아가리 기쁜 날 기쁜 날주 나의 죄 다시 쓴날새 사람 된 그날부터 평안한 마음 늘 있어서 이 복된 말 전하는 일 나의 본분 삼았도다 기쁜 날 기쁜 날주 나의 죄 다시 쓴날늘 깨어서 기도하고 늘 기쁘게 살아가리 기쁜 날 기쁜 날주 나의 죄 다시 쓴날 아멘 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 주님의 말씀 받은 그날이 우리 안에 참된 기쁨과 복된 날인 것을 믿습니다. 오늘도 주님의 은혜로 말미암아 우리가 거듭나게 되어지고 새 사람 된 그날이 우리 영광의 날이며 축복의 날인 것을 믿습니다. 오늘도 늘 깨어서 기도하며 성령으로 충만하게 되어지며 날마다 한 걸음 한 걸음 주님과 동행함으로 주의 뜻 이뤄내며 주의 거룩한 은혜 가운데 설수 있는 믿음의 삶이 되게 하여 주옵소서 항상 기뻐하며 쉬지 않고 기도하며 범사에 감사함으로 하나님 기뻐하시는 뜻을 이뤄내며 하나님의 영광에 그늘 안에 거하는 저희 모두가 되기를 원합니다. 하나님 이 아침도 주님 앞에 나와 싸우니 말씀 주실 줄로 믿습니다. 
이 아침도 주님 앞에 나와 싸우니 하늘의 은혜를 허락해 주실 줄로 믿습니다. 오늘도 주님 앞에 나와 싸우니 하늘의 신령한 복과 땅의 기름진 것들로 충만하게 하시며 오늘도 우리 삶의 열매 맺으며 풍성한 삶으로 나아가는 귀한 은혜가 있게 하여 주옵소서 오늘도 말씀을 깊이 깨닫게 하시고 그 말씀에 그 은혜 안에 거하는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스의 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘 마가복음 4장 3절에서 9절까지의 말씀입니다. 마가복음 4장 3절에서 9절까지의 말씀 제가 한절 여러분이 한절 한절씩 교독하겠습니다. 3절입니다. 들으라 씨를 뿌리는 자가 뿌리러 나가서 뿌릴 새 덜어는 길가에 떨어짐에 새들이 와서 먹어버렸고 덜어는 흙이 얕은 돌파에 떨어짐에 흙이 깊지 아니하므로 곧 싹이 나오나 해가 돋은 후에 타서 뿌리가 없으므로 말랐고 덜어는 가시떨기에 떨어짐에 가시가 자라 기운을 막음으로 결실하지 못하였고 덜어는 좋은 땅에 떨어짐에 자라 무성하여 결실하였으니 30배나 60배나 100배가 되었느니라 하시고 다같이 또 이르시되 들을 게 있는 자는 들으라 하시니라 아멘 제 끝에 보니까 결론적으로 들을 귀 있는 자들은 들으라 들어야 복이 된다라는 거예요 들어야 은혜가 된다라는 것입니다 저는 여러분들이 언제나 하나님 앞에서 여러분의 마음의 눈을 열어서 또 마음의 귀를 열어서 언제나 하나님의 말씀 앞에 겸손하게 반응할 수 있는 복 있는 분들이 다 되기를 간절히 바랍니다. 말씀이 들려져야 믿음이 생기고요. 말씀이 들려져야 은혜가 자라고요. 말씀이 들려져야 신앙이 열매가 맺고요. 말씀이 들려져야 여러분의 영혼이 성장하게 되어지는 거예요. 그러니까 가장 기본적인 말씀이 없으면 우리 영혼의 영적인 신앙의 삶이 전혀 되지 않기 때문에 마귀는 할 수만 있으면 택하신 백성들의 말씀을 빼앗는 것을 여러분들이 노리고 있다는 거예요. 여러분들이 상황이 어렵게 하고 마음을 분주하게 하고 또 여러 가지 복잡한 염려와 근심을 마음에 넣어서 가장 결정적인 것은 말씀을 듣지 못하도록 하려고 하는 거예요. 그러니까 여러분들이 말씀이 들어야 사는데 오늘 본문에 보게 되면 씨뿌리는 자의 비유가 나와요. 다르게 말하면 밭의 비유이죠. 밭은 네 가지 종류의 밭으로 나와요. 길가, 돌짝밭, 가시밭, 그리고 좋은 땅 이렇게 네 가지의 밭으로 나오는데 엄밀하게 말하면 두 종류라고 그랬어요. 열매를 맺는 밭과 열매를 맺지 못하는 밭이 있어요. 열매를 맺는 밭이 있는, 있는 것은 아주 단순해요. 열매 맺는 밭은 아주 간단하게 설명합니다. 그런데 열매를 맺지 못하는 밭의, 밭은 다양해요. 종류가 다양하고요. 그리고 원인과 이유도 다양해요. 그러니까 열매를 맺지 못하는 사람들의 이야기들은 핑계도 많고 탓도 많고 여러 가지 이유와 변명도 많고 이렇게 다양해요. 열매를 맺는 밭은 아주 간단해요. 그냥 받아들여서 열매를 맺으면 돼요. 그러나 열매를 맺지 못하는 밭의 밭은 종류도 다양하고 길밭도 있고 돌짝밭도 있고 가시밭도 있고 그리고 원인과 이유와 변명도 다양하다는 말이에요. 그러니까 오늘 교회 안에도 마찬가지예요. 말씀을 듣고 잘하는 사람은 아주 단, 단순해요. 
목사님 말씀이 너무 은혜롭습니다. 오늘 내게 주시는 말씀입니다. 하나님이 꼭 내게 어떻게 이렇게 잘 알고 내게 주시는 말씀을 주시는지 모르겠습니다. 아주 간단한 말씀을 듣지 못하는 사람들은 누구 때문에 이래서 뭐 교회가 시끄러워서 뭐, 뭐 이런 모양 저런 모양으로 핑계도 많고 원인도 많고 탓도 많아요. 근데 문제는 자기는 탓안 해요. 자기 문제라고 안 해요. 다 자기 밭의 문제인데 자기 밭의 문제라고 생각 안 하고 밖에 이유를 찾는단 말이죠. 그러니까 해결이 되지 않는다. 문제의 원인은 내에 있기 때문에 내 원인을 알고 빨리 해결하면 은혜가 되는데 문제 원인을 다 밖에다 두니까 밖에 끔만 해결하면 된다고 그러니까 문제 해결되지 않고 은혜가 회복되지 않더라는 거예요. 우리 인생은 다양한 것 같아요. 다양한 것 같아요. 다양한 사람들, 다양한 환경, 다양한 여건들, 다양한 직장, 다양한 가정의 모습 다 갖고 있어요. 그런데 성경은요, 딱두 종류로 나눠요. 성경에 보게 되면 양과 염소로 나누고요. 알곡과 가라지로 나누고요. 열매 맺는 나무와 열매 맺지 못하는 나무로 나누고요. 영에 속한 사람과 육에 속한 사람으로 나누고요. 하나님의 백성과 이방인으로 나눠요. 아주 복잡한 것 같아도 간단해요. 하나님께 속했느냐? 그렇지 않느냐로 나눠요. 천국에서도 똑같아요. 천국의 마지막 날에 주님께서 우리를 심판하실 때 양과 염소로 심판하신다 그러잖아요. 다 칼라눈다라는 거예요. 알고 가라지 마지막 날에 심판하실 때도 똑같아요. 하나님의 속한 사람이냐 그렇지 못한 사람이냐. 하나님께 속한 사람은 영원한 하나님 나라에 거하게 되지만 그러지 못한 사람들은 원인도 많고 불평도 많고 이유도 많고 변명거리도 많아도 아웃이에요. 아주 간단합니다. 그러니까 오늘 우리 삶의 모습 속에는 핑계될 것이 없다는 말이에요. 우리가 하나님 앞에 어찌하든지 하나님의 말씀을 듣고 어찌하든지 우리 인생에서 열매 맺는 하나님께 속한 사람들이 되도록 하는 건 여러분의 책임이라는 거예요. 뭐 다른 사람 탓한다고 하나님 다 들어주지 않아요. 물론 이해가 되는 상황들이 있어요. 뭐 환경 탓하고 뭐 여러 가지 모습 탓해도 전혀 변명의 이유가 되지 못하고 있다라는 것을 여러분이 기억하셔야 됩니다. 씨 뿌리는 농부는 물론 하나님이라고 그랬어요. 씨 뿌리는 농부가 씨를 뿌리면서 기대하는 것이가 뭘까요? 열매를 기대하죠, 당연히. 열매 맺기를 기대해요. 오늘 이 땅의 성도들에게 하나님의 말씀을 뿌리면서 여러분들의 기대하는 게 뭘까요? 똑같이 열매예요. 열매, 좋은 열매, 가치 있는 열매, 그 열매를 주님은 원하시고 계시다라는 거예요. 우리를 향한 마음도 동일하는 것. 여러분의 인생이 풍성한 열매를 맺는 것. 예수님께서 이 땅에 오신 이유를 요한복음 10장 얘기하잖아요. 내가 너에게 온 것은 너희로 생명을 얻고 생명을 얻고 너희들이 풍성한 삶을 살기 오도록. 풍성한 삶이 뭐예요? 생명을 얻어 생명의 열매, 성령을 받아서 성령의 열매로 풍성해지길 원한다란 말이에요. 잘 기억하셔야 됩니다. 세상 것이 아닙니다. 우리 안에 생명으로 말미암아 생명의 열매가 맺어져야 돼요. 성령으로 말미암아 성령의 열매가 맺어져요. 아무리 세상의 것들이 많을 가지고 세상의 것들을 소유하고 많은 지식과 많은 경험과 많은 물질과 많은 성공을 가졌다 그래도 하나님께는 전혀 관심이 없어요. 여러분들에게 관심 있는 것은 여러분이 생명을 얻고 생명의 열매를 얼마나 많이 맺었는지 여러분이 성령을 받고 성령의 열매를 얼마나 많이 맺었는지 그것만 봐요. 그래서 오늘 이 땅의 교회에서 여러분이 해야 되는 일은 뭐냐면 생명을 얻고 열매 맺는 일을 끊임없이 해야 돼요. 
주님 앞에 가는 날 동안 우리는 생명의 열매들을 맺어 가야 된다라는 거예요. 농부가 씨를 뿌려요. 농부는 당연히 하나님이라고 그랬고요. 씨는 당연히 말씀이겠죠. 하나님이 말씀을 뿌려요. 주의 종을 통해서 여러분에게 말씀을 뿌리더라는 거예요. 근데 중요한 것은 말씀의 씨앗은 동일해요. 그런데 그 씨들이 동일한 생명력 있는 씨들이 뿌려졌다는 말이에요. 생명력 있는 씨들이 동일한 시간, 동일한 장소에 뿌려졌는데 각자 각자 다른 모양으로 네 가지의 모양으로 나오더라. 물론 네 가지 모양뿐이겠어요. 이걸 딱 요약해서 네 가지로 만들고 있는 거죠. 네 가지. 마음의 상태, 영적인 상태, 우리의 믿음의 상태를 따라서 동일한 씨앗이 뿌려지는데도 불구하고 열매 맺는 밭이 있는가 하면 열매가 맺지 못하는 밭이 많다, 어, 있다라는 거예요. 열매 맺는 밭은 한 종류지만 열매 맺지 못하는 밭은 세 종류로 나누고 있다라는 거예요. 이건 영적인 상태라는 거예요. 그만큼 열매 맺는 사람들의 마음은 아주 간단하지만 열매 맺지 못하는 사람들은 복잡하다라는 거예요. 복잡해요. 이유도 많고 변명도 많고 탓도 많고 그래서 첫 번째가 길가라고 하는 밭이죠. 3절 4절 보십시다. 들으라 씨를 뿌리는 자가 뿌리러 나가서 뿌릴세. 제가 똑같은 씨를 뿌렸어요. 덜어는 길가에 떨어짐에 길가에 떨어졌어요. 근데 그 다음 보세요. 새들이 와서 즉시 먹어버려요. 길가에 뿌려. 동일한 하나님의 생명의 말씀이 여러분의 마음 가운데 떨어지는데 떨어지자마자 다 먹어버려요. 뿌리가 내리기 전에 다 먹어버린다. 그러면서 15절로 가보세요. 15절 이렇게 해석해요. 말씀이 길가에 뿌려졌다는 것은 해석해줘요. 하나님 얼마나 친절하신 분인지 몰라요. 그것을 여러분들이 알아듣도록 이렇게 정확하게 숨기는 주는 게 아니, 숨기는 게 아니라 해석을 해준단 말이에요. 자, 뿌려졌다는 것은 이들을 가리킴이니 사람이라고 해요. 이들을 가리킵니다. 밭을 얘기하는 것이 아니라 사람에 대한 얘기라는 거예요. 이들을 가리킴이니 말씀을 들었을 때에 사탄이 즉시 와서 그들에게 뿌려진 말씀을 빼앗는 사람들이다. 이렇게 얘기하고 있어요. 자, 말씀이 왜 와서 뿌리가 내리지 못하고 금방 마귀들이 와서 먹어버릴까요? 마음이 혼란해요. 지금 와서 앉아있는데 말씀이 들려지지 않아요. 정신을 집중하지 못하는 것이죠. 거기다가 마음이 단단해요. 말씀이 씨를 뿌렸지만 더 이상 뿌리가 내릴 수 없는 상태, 아예 흙이 없는, 은혜가 아예 없는 그런 상태를 얘기해요. 단단한 마음, 강팍한 마음, 그런 심령들에게는 하나님의 말씀이 아무리 생명이고 능력의 말씀이라 할지라도 절대로 신겨지지 않는다. 편견과 고집과 아직 어떻게 말씀 잘하는지 한번 보자. 이런 마음 가지고 있는 사람들에게 무슨 은혜가 되겠냐 말이에요. 교회에 왔지만 교회에 잘 오셨어요. 교회까지 오는데 얼마나 많은 결단과 많은 노력이 필요합니까? 교회까지 오는 것마다 잘했어요. 근데 더 좋은 건 뭐예요? 마음을 열고 말씀을 들어야 돼요. 굳은 마음, 완악한 마음, 교만한 마음, 거만한 마음, 편견과 고집, 내 생각, 선입관으로 꽉차 있으면 어떤 하나님 말씀도 들려지지 않는다라는 거예요. 그래서 우리에게는 들을 귀가 얼마나 중요한지 몰라요. 이사에서 6장 9절 10절 보니까 여호와께서 가라사대 가서 이 백성이 이르기를 너희는 듣기는 들어도 깨닫지 못한 듣기는 들어요. 육신의 귀로는 듣지만 마음까지 오지 않더라는 거예요. 다 흘려보내는 거예요. 왜 그럴까요? 지금 생각이 딴 곳에 있는 거죠. 한마디로. 하나님의 말씀이 들려지는, 들려지는 자리에 하나님의 말씀을 받으려는 마음이 아니라 앉아는 있지만 듣기는 들어도 깨닫지 못한다는 거예요. 
보기는 보아도 알지 못하느니 이 백성이 마음으로 마음이 둔하여 그랬어요. 마음이 강팍하다는 말이에요. 둔하여 그 귀가 막히고 눈이 감기게 하여 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 다시 돌아와서 고침을 받을까 하노라. 다 이렇게 단단한 마음이 있어서 편화되지 않는다라는 거예요. 왜 그런지 로마서 11장 8절 이렇게 말해요. 하나님 오늘까지 너희에게 혼미한 심령 혼미한 심령이 어떤 심령일까요? 막 세상이니까 복잡하고 염려, 근심 복잡해요. 막 마음이 혼란스러워요. 하나님 말씀 앞에 서면서도 마음의 정리가 되지 않았다 이 말이에요. 보지 못하는 눈과 보지 못하는 길을 주셨다. 듣지 못하는 아예 하나님의 말씀이 들려지지 않는 저주라는 거예요. 자 그래서 하나님 말씀이 들려졌지만 그 말씀의 반응을 전혀 하지 못하는 거예요. 그 이유는 로세 사위들처럼 하나님의 말씀 말씀으로 듣지 않기 때문에 하나님의 말씀 심판에 소동과 고모라의 심판의 말씀을 전달했을 때 어떻게 듣는다 그랬어요? 농담처럼 듣는단 말이에요. 하나님의 말씀에 권위를 인정하지 않고 그냥 좋은 말씀으로 좋은 좋은 말로 그냥 아니면 뭐 흘러가는 뭐 상식적으로 뭐 이런 정도밖에 듣지 않는 사람들도 많더라는 거예요. 그런데 바로 그런 것들이 바로 농담처럼 듣는 거예요. 심각하게 받아들여야 되는데 내기는 아닐 거야. 이거는 어느 집사가 들어야 되는데 하, 오늘 말씀 우리 남편이 들었어야 되는데 우리 자녀가 들었어야 되는데 하나님 말씀은 여러분들이 없는 성도들에게 적용하지 말라라는 거예요. 하나님 말씀은 누구에게 주신 거라고요? 오늘 앉아있는 여러분에게 주신 것이지 다른 사람 안온 사람에게 주시려고 하는 말씀이 아니란 말이에요. 여러분 하나님의 말씀은 지금 여기 앉아있는 사람들에게 주시는 거라고요. 그러니까 오늘 여러분들이 하나님 앞에 나와야 말씀을 받고 잘 나오셨어요. 그 나오셨으면 아그 말씀은 나에게 주시는 말씀이구나 하고 받아들여야 된다는 거예요. 그래서 하나님 말씀을 농담처럼 여겼던 노세 사위들은 어떻게 했어요? 소돔, 소돔과 고무라의 불심판에 그냥 죽어요. 심판당한다라는 거예요. 노아의 때의 노아의 경고를 사람들이 무시하고 조롱하잖아요. 어떻게 됐어요? 노아 홍수 때의 심판, 물의 심판을 당하고 마는 것이죠. 먹고 마시고 시집가고 장가 들고 세상의 쾌락과 세상의 즐거움에 빠져서 심판의 경고를 듣지 않아요. 세상 것이 너무 좋아요. 마음의 즐거운 일들이 너무 많아요. 그러다가 영원한 심판에 들어서게 되었다. 교회에도 그런 사람 얼마나 많습니다. 교회에 와 있지만 하나님 말씀 별로 관심이 없어요. 놀고 즐기고 먹고 마시고 이런 것이 너무 많아요. 마음이 아예, 아예 거기에다 딱 뺏겨 있어요. 그게 집사인지 권사인지 그리고 뭐 장로인지 전혀 상관없이 마음에 딴 곳에 가 있어요. 그러니 하나님 말씀이 들려지겠냔 말이에요. 애고행 바로가 하나님 말씀을 들었지만 듣지 않잖아요. 신하들의 권고에도 불구하고 하나님의 말씀을 듣지 않고 결국은 멸망으로 가게 되어지는 거예요. 하나님 말씀을 듣지 않았을 뿐인데 결론은, 결과는 뭐라고요? 심판과 멸망을 자초하더라는 거예요 여러분. 그렇게 심각하게 들어야 돼요. 오늘 내가 이 말씀을 내가 믿음으로 받지 않으면 내 결과는 심판과 멸망으로 올수 있다라는 그런 두려움과 떨림으로 하나님 말씀 앞에 서야 되죠 여러분. 매일 듣는 말씀이니까 뭐. 내일 새벽에 오면 또 들을 수 있어. 또 주일에 또 들을 수 있어. 이런 말씀이 아니라 오늘 이 말씀을 내가 듣지 않으면 내가 죽을 수 있어. 
이 말씀 듣지 않으면 내가 멸망으로 갈수 있어. 이런 두렵고 떨림으로 하나님 말씀에 매일 대하는 사람들의 삶이 얼마나 경건하고 얼마나 놀라운 변화가 나타나겠냐라는 거예요. 요한계시록 3장 20절 보니까 볼지어다 내가 문 밖에서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라. 주님이 어디 계셔요? 문 밖에 계셔요. 그런 현상만을 보게 되면 이 말씀은 꼭 불신자들, 아직 하나님 모르는 사람에게 주시는 말씀처럼 보여요. 전혀 안 그래요. 이 말씀은 라오디게아 교회에게 주시는 말씀. 이미 교회에게 주시는 말씀이라고요. 이 말은 뭐예요? 교회를 다니지만 하나님의 말씀이 없어요. 말씀이 밖에 있어요. 주님이 밖에, 말씀이 주, 곧 주님이시니까 주님이 밖에 있어요. 그래서 문을 두드려요. 제발 마음의 문을 열고 내게로 들어가게 해라. 마음의 문을 열고 주님이 들어오는 통로가 뭐죠? 말씀이라고요. 말씀이 내 안에 거할 때 주님이 우리 안에 거하게 되는 것이죠. 끊임없이 두드려요. 교회의 성도들에게. 오늘 너의 마음을 열고 너희들이 마음을 열어야 말씀이 들려진다. 주님 억지로 하지 않는다고요. 여러분이 스스로 마음을 열고 주님의 말씀을 받아들일 때 말씀이 여러분 안에 거하게 되는 것이죠. 오랫동안 소망교에서 목회하셨던 곽선희 목사님이라는 유명한 목사님이 계시죠. 그 목사님이 이런 얘기를 하셨어요. 인간에게 가장 불쌍하고 괴로운 것은 마음의 길을 기가 어두운 사람들아. 목회하면서 가장 불쌍한 사람이 누구냐 봤더니 마음이 어두워서 말씀을 듣지 못하는 사람들. 말씀을 듣는 사람은요 와가지고 며칠이 지나지 않는데 금방 쑥쑥 변하고 자라가는 모습 보이는데 20년, 30년, 40년 신앙생활을 하는데 말씀을 듣는 귀가 없는 사람들은 똑같더라는 거예요. 변화되지 않더라는 거예요. 전혀 달라지지 않더라는 거예요. 그게 얼마나 불쌍한 거냐는 거예요. 40년, 50년을 인생을 다 허비한 거 아니겠어요? 얼마나 불쌍한 사람입니까? 교회 안에서 말씀을 듣는 사람은 변화되고요. 말씀이 듣는 사람들은 잘하게 되어 있어요. 그러면서 오늘 보니까 말씀을 들었을 때 말씀이 그대로 있지 않더라는 거예요. 여러분 말씀을 들으면 말씀이 그대로 있지 않고요. 금방 다 날아가요. 날아가는 것은 마귀들이 와서 금방 먹어버리기 때문에 그대로. 새들이 와서 먹어버렸고 그랬어요. 먹어버렸다는 것은 철저하게 다 먹어버렸다는 말이에요. 그 말씀을 들었을 때 사탄이 즉시 와서 그들에게 뿌려진 말씀을 빼앗는 것이다. 누가요? 새들을 오늘 여기는 사탄이라고 해요. 사탄. 사탄이라고 그래요. 그리고 마태복음은 악한 자, 누가복음은 사탄, 마가복음은 마귀 이렇게 다 해석하고 있어요. 무슨 말이냐면 이 새들은 그냥 새를 얘기하려고 하는 게 아니라 마귀, 사탄이 우리들의 마음에 와서 뭘 공격한다고요? 말씀을 먹어버린 아주 간단해요. 여러분을 넘어뜨리는 건 아주 간단하다니까요. 여러분 안에 말씀이 들어가지 않도록만 만들면 돼요. 그러니까 마귀는 할 수만 있으면 여러분이 말씀을 듣는 시간에 생각이 멍하게 하고 또 여러분의 마음을 혼미하게 하고 여러분의 생각들이 다른 데로 가게 하고 세상의 즐거움들 쫓아서 앉아만 있게 만드는 거예요. 그리고 뭐예요? 말씀이 계속 뿌려질 때그 말씀이 여러분의 마음에 딱 도착하기 전에 그냥 다 먹어버리는 거예요. 와서 앉았는데 그냥 와서만 앉아있는 거예요. 그런 일들이 벌어지게 되더라는 거예요. 사단은요. 이렇게 도둑질하는데 여러분의 영혼을 도둑질하는데 아주 간단해요. 여러분의 영혼을 도둑질하는 방법. 여러분에게 말씀만 들려지지 않게 하면 돼요. 말씀이 들려지지 않으면 여러분의 영혼이 굶어 죽어요. 여러분의 영혼이 메말라 죽어요. 말씀이 들려지지 않으면 여러분의 영혼이 살 수가 없어요. 그래서 여러분 교회가 중요한 거예요. 왜? 말씀의 전당입니다. 
여러분이 새벽 기도가 왜 중요한 거예요? 여러분이 하나님 말씀을 듣고 하루를 시작하기 때문에 그 능력으로 살아가는 힘과 권세를 얻기 때문에 중요한 거예요. 그래서 왜 모이기에 힘써야 됩니까? 여러분들이 왜 모이기에 힘써야 돼요? 저를 보러 모이라고 하지 않잖아요. 여러분. 뭐 때문에요? 하나님의 말씀이 있기 때문에. 하나님의 말씀. 그래서 목회자는 진실한 하나님의 말씀을 바로 전달해야 되는 책임과 사명이에요. 잘못하면 하나님 앞에 목회자가 책망을 듣는 거죠. 또 여러분들의 사명은 뭐예요? 주신 말씀을 강단에 전달되는 말씀을 하나님의 말씀으로 받아서 그 말씀을 먹고 여러분의 영혼이 자라가야 되는 사명. 그것이 여러분의 사명이라고요. 그래서 여러분들이 주의 종을 위해서 기도해야 되고요. 강단에서 오직 하나님의 말씀만 증거되게 해 주십시오. 오늘 우리들에게 꼭 필요한 말씀이 주의 종을 통해서 살아 역사하시는 말씀으로 증거되게 해 주십시오. 이렇게 기도하셔야 되고요. 그리고 여러분이 말씀을 받을 때 하나님 들을 수 있는 귀를 허락해 주옵소서. 우리의 마음 눈을 밝히셔서 하나님의 말씀으로 듣게 해 주옵소서. 왜 말씀을 빼앗는 걸까요? 그들을 믿어 구원을 얻지 못하도록 하기 위해서. 말씀이 있을 때 믿음이 생기고 믿음이 생기면 생명을 얻고 구원을 얻는데 말씀만 막아버리면 믿음이 안 생기니까 그리고 말씀만 막아버리면 생명이 없어진다는 거예요. 마귀가 궁극적으로 노리는 것은 여러분의 생명인데 여러분의 생명을 얻지 못하도록 하기 위해서 가장 치열하게 싸우는 게 뭐라고요? 말씀을 듣는 시간이라고 여러분께 말씀을 듣는 시간은 영적인 전쟁이라고 여러분이 말씀을 들어야 돼요. 여러분이 말씀을 들어 살고 말씀을 들어 사, 여러분의 영혼이 자라가고 능력 있는 삶을 살아가는데 마귀는 끊임없이 이 말씀 듣는 시간을 공격하는 거예요. 여러분이 말씀을 들을 때에 말씀 듣지 못하도록. 오늘은 왜 이런 이딴 식으로 이게 어, 나를 공격하네? 다 이게 마귀의 전략이라는 거예요. 여러분의 마음을 딱 닫아서 말씀을 자꾸 부딪혀서 날려버리도록 하려고 하는 마귀의 전략이라는 거예요. 그래서 말씀은요. 믿음으로 받는 거예요. 의심하고 불평하고 따지고 판단하고 이렇게 받는 것이 아니라 하나님 말씀은 생명의 말씀으로 오늘 주신 하나님의 말씀으로 그냥 받는 것이죠. 의심 없이 받아들이는 것. 그래서 대살로니까 성도들은 더 하나님의 주시는 말씀을 사람의 말이 아니라 하나님의 말씀으로 받았다 그랬잖아요. 하나님의 말씀으로 받을 때 놀라운 역사가 일어나게 되는 것이죠. 놀라운 것은요. 여러분이 농사를 지어보신 분들은 알 거예요. 말씀의 씨들이 잘 뿌려져서 잘 자라는 곳은 풀들이 잘안 자라요. 풀들이 잘안 자라요. 그런데 말씀이 없는 곳에 씨앗이 없어서 열매들이 맞아야 될 농작물들이 자라지 않는 곳은 뭐가 가득한 줄 아십니까? 잡초들이 가득해요. 똑같아요. 인간, 우리 영, 우리 성도들의 마음도 똑같다고요. 말씀이 탁 뿌려져 있는 사람들은, 말씀이 잘 자라는 사람들은 염려와 근심과 두려움과 걱정과 이런 잡초들이 자랄 여력이 없어요. 와서 잘못 자라요. 그 그늘 때문에. 여러분, 그게 무엇 하나가 잘 자라는지 한번 보셔야 돼요. 그런데 말씀이 없는 사람들은 성도들 잘 평가 잘 보세요. 말씀의 음사는 매일 근심에 붙들려 살고요. 염려에 붙들려 살고요. 세상의 걱정에 붙들려 살고요. 두려움에 붙들려 살고요. 뭔가 붙들려 살아요. 말씀이 없는 사람들에게. 오늘 여러분이 이 아침에 말씀을 듣는 게 중요한 이유는 말씀이 여러분 앞에 심어지면 오늘 하루가 말씀에 붙들려 살아요. 그런데 그 말씀이 붙들리지 않으면 뭐에 붙들린다고요? 근심, 염려, 두려움, 낙심, 어둠, 절망 이런 것들이 여러분의 마음에 
붙들려 사는 거예요, 여러분. 그래서 우울증이 걸리고, 그래서 공황장애가 생기고, 그래서 여러 가지 세상의 것들에 붙들려 살아가고. 왜 그런지 아십니까, 여러분? 여러분의 마음에 자랄 것이 자라지 못하기 때문이에요. 물론 정신적인 문제들도 있어요. 그걸 부인하는 게 아니에요. 저도 상담을 전공했기 때문에 그걸 부인하는 게 아니에요. 그러나 중요한 것은 제가 상담을 공부하고 나타난 결론은 상담에는 해답이 없어요. 말씀에만 해답이 있단 말이에요. 여러분. 그래서 제가 상담 공부를 더안한 이유가 바로 거기에는 해답이 없기 때문에 그래요. 해답은 오직 진리 하나님의 말씀만이 있다는 여러분의 삶의 모습을 한번 잘 보셔서 여러분의 말씀이 여러분의 말씀이 자라서 자라기 위해서는 여러분의 마음에 땅을 기경해야 돼 갈아엎어야 돼 단단한 돌 어, 길밭도요 갈아엎으니까 농사가 되더라고요 여러분 길밭은 밭과 밭 사이에 그 길이잖아요 그 길도 어떤 때는 단단해서 아무것도 안 해야 되는데 한 번은 갈아서 엎으면 거기 씨가 뿌려지면 잘 자라더라고요 여러분 그럼 오늘 여러분의 삶의 모습도 여러분의 마음을 갈아서 엎어야 돼. 기경해서 하나님 말씀이 잘 자라도록 해야 되는 거예요. 오늘 여러분들 우리들 한번 곰곰이 돌아보십시다. 혹시 우리의 밭은 길밭은 아닌지. 길밭 정도 수준은 아니겠죠 여러분. 길밭은 아닌지 한번 돌아보시면서. 혹시 세상의 염려와 그리고 여러 가지 마음의 복잡한 혼미한 생각들로 단단한 것으로 인해서 하나님 말씀이 내 안에 심겨지 못하고 있지 않은지 돌아보면서 오늘도 하나님 우리들의 마음을 열어주시고 우리들에게 하나님의 기이한 법을 깨달을 수 있는 믿음을 주십시오. 하나님의 영적인 은혜를 허락해 주옵소서 우리 함께 다 같이 기도하는 귀한 아침이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 기도하실 때 하나님 오늘도 우리의 마음에 하나님의 말씀이 심겨지게 하시고 그 말씀이 심겨짐으로 생명롭고 풍성한 열매들이 맺어지는 귀한 은혜 역사가 있게 해주시옵소서 하나님 말씀을 사람의 말이 아니라 하나님의 말씀으로 받게 하여 주시옵소서 그리고 하나님 이 강단에 하나님의 말씀만 증거되도록 이 강단을 지켜주옵소서 그렇게 우리 함께 다 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜